0: מי כמוכם אנשים יקרים, כאן עופר מלמד, מלמד לתוצאות. ברוכים הבאים לפודקאסט תוצאות כאן ועכשיו. מאז ומתמיד האמנתי שבשביל להגיע לתוצאות צריך להשקיע בפעולות. מטרת הפודקאסט תוצאות כאן ועכשיו הוא בדיוק כמו מטרתי בחיים, לעזור לך, לעזור לך, להניע ליותר פעולות במה שחשוב לכם בחיים ובעסקים. בדיוק כמו בשיטת המכלול שיצרתי, בפודקאסט נתנו דגשים על שינויים קטנים בהתנהלות האישית שיובילו לשינויים גדולים בקריירה ובעסקים, ודגש על שינויים קטנים בדרך לתפניות גדולות. תהנו מהפרק הבא, קחו, והכי חשוב, תיישמו. כאן עופר מלמד ואני מאוד מאוד נרגש להיות היום עם איש מאוד מאוד מיוחד שיש הרבה הרבה מה ללמוד ממנו. אני לא יודע אם נספיק ללמוד הכל אבל לפחות משהו אחד או שניים אנחנו בטוח נלמד. אני אם גם אם הגעתם לפה אז אני מאוד מאוד שמח בשבילכם וגם בשבילי כי אני תמיד לומד מהשיחות האלה. אז תכף אני הוא גם כן אתם תשמעו אותו אני רק אספר לכם שיושב פה בן אדם שמבחינתי הוא בטח יהיה קצת ככה, יהיה לו קשה לשמוע את זה, אבל הוא באמת איש אשכולות. ואני אמרתי לו לפני השיחה, הייתה לנו שיחה קצרה עם הבן שלי, ואמרתי לו, לבן שלי הצגתי אותו בצורה כזאת, שאמרתי לו, אתה רואה את האיש הזה שקוראים לו עופר דרך אגב, שזה לא במקרה שאני אומר לבן שלי על עופר דבר כזה, אני אומר לו, אתה רואה, אני בערך עוד עשרים שנה, זה הכיוון, ככה אני רוצה להיות. ואז ובהקשר של איך שהוא מתנהל עם אנשים, אתם תראו, תלמדו. אז מדובר בעופר בן דור, שהוא, אני אתחיל מהקטע העסקי ואני לאט לאט אגע בכל מיני דברים מהותיים שהם גם בעסקים. הוא יזם נדל"ן, יש לו ניסיון עשיר של מעל שלושים שנה בתחום הנדל"ן, גם בארץ וגם בעולם. כולל ניהול השקעות וחברות במאות מיליוני דולרים ברחבי העולם. הוא היה מנכ״ל של חברת נצבא, שאתם יכולים אחרי זה בגוגל לחפש מה, הוא היה מנכ״ל מאוד מאוד צעיר של החברה הזאת, אם אני לא טועה קצת לפני גיל 40, שבעצם נצבא עוסקת ביזום, פיתוח ניהול, נכסי מקרקעין בישראל ובעולם ולמעשה, אם הוא ידייק אותי אחר כך, משנת בערך 2003-4 הוא מייסד ויושב ראש קבוצת GLM ישראל שעוסקים ביזמות, נדל"ן בישראל ובאירופה. עופר לא רק זה, הוא גם עופר בנדור, רואה חשבון, כלכלן, בוגר 8200, מה לא, ספורטאי, יזם בתחום הספורט האתגרי. אה, איש עשה אה, את החשבון מה באמת חשוב בחיים ואפרופו עשה את החשבון לא רק, אה, אה, לא רק אה, אה, רואה חשבון עשה את החשבון אבל הוא הבין מה באמת חשוב בחיים אז תגיד לי עופר, פספסתי משהו, אה, איך, אני, איך אני מספר לי אתה, אני אספר לי קצת
1: <laughs> האמת בוקר טוב, האמת <ש> שה... <ש> <ש> הדבר החשוב ביותר כשמציגים אותי בעיניי זה להגיד שאני בן אדם, שאוהב בני אדם ורואה את הקשרים האנושיים בתור הדבר החשוב ביותר בחיים שלי ואני מעדיף ב... כשמציגים אותי, אולי בניגוד לעבר מלפני עשרים, עשרים וחמש שנה שהציוד היא קודם כל כיזם חברתי, כאדם שהקים עד היום בערך עשר עמותות חברתיות ועל זה באמת גאוות החיים שלי, שבעצם אני קם בבוקר ואני רואה את המשמעות ומרגיש את המשמעות ואני גם אוהב, גם נאהב וכל פעם מחדש אני רואה בעצם את ספירלת האהבה הזאת מביאה גם אותי וגם אנשים שאני איתם, מלווה אותם למחוזות חדשים, למחוזות שהם הם לא חלמו שהם יגיעו אליהם ואני לא חלמתי שאני אגיע אליהם אז במילה אחת,
0: אהבה יפה, אהבתי מאוד את, ה, את השיחה על אהבה. מעניין אותי, אתה יודע, אתה אומר שהיית רוצה שיציגו אותך קודם כל כיזם חברתי ואחר כך עם כל מה שעשית ברמה העסקית. איך אתה רואה את הקשר בין היזמות החברתית ליזמות העסקית?
1: אחד הדברים העיקריים שלמדתי כמנכ"ל מאוד מאוד צעיר ואגב ניצבה אז הייתה קונצרן ענק עם אלפי עובדים, פרויקטים בכל העולם בהיקפים שהאדם בגילי אז, הייתי בסוף שנות השלושים לא יכול היה לדמיין שכל האימפריה הגדולה הזאת בעצם תופקד בידיו ואני למדתי שבעצם הערכים שלי כבן אדם הם הדבר החשוב ביותר כי מנכ״ל בקבוצה כל כך מאתגרת שיש בה הרבה מאוד עסקים, הרבה מאוד פוליטיקה להיות בסדוויץ' הזה בין מועצת המנהלים לבין הסמנכ"לים והעובדים והמוני לקוחות וספקים יכולת התמרון האנושית היא הדבר החשוב ביותר <מח> ואני גאה בעיקר שלמרות אלף ואחד פיתויים והצעות שמרתי על הקודים המוסריים שלי והערכיים שלי ואגב, זאת גם הסיבה שהחלטתי בסיכומו של דבר לסיים את שנות המנכ"לות שלי שהיו מאוד מוצלחות מהבחינה העסקית, אבל ברמה האישית הרגשתי שאני יכול לתת הרבה יותר לעולם בתור אדם חופשי. <אד> ואני זוכר <אד> ערב אחד כשהייתי בשיא תקופת המנכ״לות, וזה היה בדיוק אחרי שאיזה עיתון הילל אותי על התוצאות העסקיות, אני זוכר שאמרתי לעצמי שבעצם מה שהייתי הכי רוצה בעולם זה שיגידו לי איזה בן אדם טוב אתה.
0: מדהים. <אד> <אד>
1: <אד> <ו> <אד> <ו> <אד> ואז החלטתי להגיד לעצמי את המשפט הבא. I want, really, I want to be a free man. <laughs> ובתור אדם חופשי, כשהשמיים, הם, אפילו השמיים זה לא הגבול, אני יכול לממש באמת את מה שאני מאמין בו, וזה מה שאני מממש מאז בארגונים שאני בעצם הבעלים שלהם, ואני בעלים שלהם לא בגלל האגו, אני בעלים שבהם בגלל הרוח שאני מאמין שצריכה לשרוט,
0: להיות בכל ארגון וארגון. מדהים, מדהים. עכשיו, מעניין אותי באמת לקחת אותך לנקודה הזאת, שאתה יודע, גם אני הייתי בנקודה הזאת, שכמו שסיפרתי לך, ש... שעזבתי מקום, אני זוכר שכשעבדתי באינטל בתחילת דרכי, דיברו על הזיקי הזהב של אינטל, שדרך אגב, כדי בוא נשים את אינטל במקום המי... הנכון לה, זה היה מבחינתי בית ספר מדהים. ואני זוכר שכשרציתי לעזוב שמה, ורציתי לעזוב לחופשה שהיא טיפה יותר ארוכה מחודש. <laughs> ואז אמר לי, <אז> ה... ה... מי שהיה המנהל שלי אמר לי, תקשיב, אתה יכול לנסוע פה לחודש, אם אתה רוצה יותר, אתה יודע שאתה לא יכול להמשיך פה. וזה הייתה איזושהי נקודת מפנה בחשיבה, ברמה המנטלית. ואני רוצה לקחת אותך לנקודה ש... Okay. שבעצם אתה אה, קולט מי אתה, אתה בסוף שנות ה-30 שלך, אז בזמנו, ואתה מבין ש... שיש לך, אה, אתה, אתה אוחז במשרה משמעותית, אוקיי? ויש מסביבך כל מיני אה, קולות ורכשים שאתה לא מתחבר אליהם ברמה האנרגטית, ו... ואתה לא יודע מה אתה עושה עם זה. עכשיו יכול להיות שאתה כן ידעת מה אתה עושה את זה, אני יכול לספר לך עליי, ש... ומבלי לפגוע בחברה האחרונה שעבדתי בה שש שנים בתור שכיר, שהייתי סמנכל שיווק ומכירות בתחום הביוטכנולוגיה, ו... ו... ואני זוכר שהיו ימים, ש... וזה לא קשור למקום, זה קשור אליי, יותר אליי, שהרגשתי שב-8.5 בבוקר נגמרה לי האנרגיה, נגמרה לי האנרגיה. עכשיו ידעתי שאם אני עכשיו קם והולך, אז אני... אני לא טיפלתי בעצמי ואני כנראה אגיע למקום הבא ובשמונה וחמישה בבוקר תיגמר לי האנרגיה. זאת אומרת שמהרגעים האלה ועד שעזבתי עברו עוד שנתיים. עברו עוד שנתיים של, עשי... של חשיבה, של עשייה, של כמובן התלבטות, של פחד כי בדיוק היו שלושה ילדים קטנים. מה היית אומר לאותו בן אדם שבאמת הוא בוא נגיד <חש> <חש> ממוצע ומעלה, אוקיי okay, נניח כמוני כמו עופר מלמד והוא נמצא בחברה שם לפני, בוא נגיד שעזבתי, זה היה בחברה האחרונה שעבדתי בה, זה היה 2006-7, זאת אומרת, אנחנו, אני כבר עם העסק שלי למעשה 14-15 שנה נכון לעכשיו, מעניין, שומעים את הפודקאסט הזה גם 30 שנה קדימה, זה מעניין, אנחנו שנת 2021 עכשיו, ו... ואני עם פחדים לעשות צעדים בכלל, בלי לדעת בכלל, אתה יודע, ואני גם באתי מבית. שאנשים, של אנשים שהם היו שכירים, אתה יודע, הסברתי לך שאמא שלי עבדה באלעל ואבא שלי בבנק לאומי ולא חייתי חיים של עצמאים, של יוזמה כמובן, אבל לא יוזמות של ללכת ואתה יודע, לטפס הר ו, ולעבור אותו ולעבור לפסגה הבאה וכו' וכו' ועם כל המשברים שיש בדרך וכו'. שאלה, מה היית, היית מנחה היום אנשים ששומעים כרגע, וזה יכול להיות גם בעלי עסקים שרוצים לעשות שינוי, שינוי דרמטי. קיצוני בתוך העסק שלהם, שזה יכול להיות אולי לפתוח עוד עסק, לפתוח עוד חברה, לעבור לתחום אחר, זאת אומרת בן אדם יכול להיות מישהי יכולה להיות עור, עורכת דין ולהגיד לעצמה אני לא רוצה להיות עורכת דין יותר, אני רוצה להיות, לא יודע מה, מנטורית לזוגיות, יכול להיות, יכול להיות מצב כזה ויש לה משרד והיא יודעת מה היא עושה ויש לה מה היא התחייבויות ויכול להיות גם מישהו שהוא בעל עסק, לא בעל עסק שכיר והוא מרגיש שעכשיו הזמן שלו לצאת ויש כל מיני דברים שמעכבים אותו, גם אנשים קרובים אליו שדואגים מהפעולה הזאת, מודאגים, זה מדאיג אותם, מה עושים עם זה? שזו שאלה גדולה אני יודע, אבל בואו נפרק קצת את העניין. אני חושב שהנקודה החשובה
1: ביותר היא בעצם כשאנחנו מסתכלים בנובל של העיניים, עשוי לשכוח דבר אחד, שהזמן של החיים שלנו זה המשאב החשוב ביותר יותר מכל סכום כספי שנרוויח אולי אי פעם וברגע שהאדם מבין ברמה עמוקה ביותר שהכסף מול הזמן זה בכלל לא כוחות כי הזמן, כי הזמן גובר בהרבה על הכסף אז הוא בעצם מבין שהחיים קצרים ואם הוא לא יעשה את זה בזמן נתון שהוא יחסית קרוב הוא יפסיד את המהות של החיים שלו אני הבנתי בגיל 40 פלוס קצת אז הייתי מנכ״ל יחסית ותיק שאם אני ממשיך לעשות את אותו דבר, אז חשבון הבנק שלי יתעשר בעוד 200 אלף שקל בחודש, זה פחות או יותר מה שהרווחתי. אבל הבנתי שמה שאני מפסיד, זה בכלל לא שקול, אני מפסיד הרבה יותר. למה? כי אני מוותר על חלק גדול מהרצונות האמיתיים שלי, שאת חלקם לא יכולתי להגדיר אז. ומה שעשיתי, אני פשוט התחלתי להגדיר לעצמי רצונות אמיתיים. עכשיו, כשאני מגדיר רצונות אמיתיים, אני בצד ההגדרה האותנטית של הרצונות האמיתיים שלי הרצון האמיתי שלי הכי גדול אז היה לעזור לאנשים, לטפל באנשים, לנסות אה, אה, לעזור לאנשים לקחת את החיים שלהם בנקודה אין לנקודה בי אבל לא ידעתי לקרוא לזה בשם ואז מה שעשיתי בשיא עמי כמנכ״ל, בנקודה בצומת אולי העמוסה ביותר בחיים שלי כשלא ידעתי באיזה באיזו מדינה ובאיזה מלון אני מתעורר בכלל מרוב עסקים בינלאומיים במיליארדים אמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות דבר טוב, אבל איך אני יכול להתנדב כשאני עסוק בכל העולם? ואז חיפשתי, ומצאתי את ההתנדבות הראשונה שלי, שהייתה בעצם אולי הקטליזטור לשינוי בחיים שלי. ושמעתי אז באופן מקרי, פשוט פתחתי את הלב ואת האוזניים, ושמעתי על אדם ערירי שגר ברעננה, שהוא גם עיוור, והוא גם ערירי, והוא גם עני, ואין לו מי לדבר. והתחלתי לספר לו סיפורים, היינו קובעים שעה אחת לשבוע. שהייתי מספר לו סיפור, הייתי מספר לו סיפור, אני מאוד אוהב לספר סיפורים והייתי לו, מקדיש לו שעה בשבוע השעה הזו שהקדשתי לו הייתה אז השעה הכי מאושרת שלי במהלך השבוע איך יכול להיות שהאדם שמנהל אלפי עובדים שלכאורה העיתונים הכלכליים מהללים את הפעילות העסקית שלו אומר לעצמו ששעת הסיפור לאותו אדם ערירי שממנו אין לי שום הכנסה, הכל התנדבות השעה הייתה גורמת לי אושר הרבה יותר גדול. זו הייתה, נקודה, זו הייתה נקודת המפנה בחיים שלי. כשעזבתי את החברה והציעו לי, אני יכול להגיד את זה בצורה היום, אני יכול לגלות כבר, הציעו לי אז להיות דרקטור בשני הבנקים ולנהל את אחת מחברות הדלק הגדולות ולנהל אחת מחברות העסקים הכי גדולות בארץ, אני בחרתי במשהו אחר. אני קניתי כרטיס וטסתי להודו ללא דרגות וכמה חודשים הייתי בהודו וכל עולם העסקים שמכירים אותי אמרו לי איזה טיפש אתה, איזה מטומטם אתה, אתה מתנתק מעטיני הזהב ואני יכול לספר היום בדיעבד שאני לא עשיתי את זה בתור אדם שלא ממפה את החיים שלו אני תמיד אומר, אתה רוצה לשנות את החיים שלך? תעשה מיפוי, תעשה מאזן, תראה מה הנכסים הפיננסיים, מה ההתחייבויות, תתכנן את החיים, אל תתנתק מהקרקע, תראה מה יש לך ומה אין לך ובצד המיפוי הזה תגדיר מה החלומות שלך, תגדיר מה הרצונות. עכשיו אם אתה לא יודע מה הרצונות, תפנה למישהו שיעזור לך להוציא אותם מהתת מודע שלך. תביע את הרצונות באופן אותנטי. הנסיעה הזאת להודו מבחינתי זה לא הודו, זה אני שיח... אני טסתי להודו בלי דרגות. לכמה זמן? טסתי לכמה חודשים טובים, קרוב לחצי שנה. Mm -hmm. התנתקתי באמת, מכל wow. עולם העסקים.
0: הילדים היו בני כמה?
1: ה... הבן הגדול כבר היה בצבא, הילדות, שתי הבנות הצעירות כבר היו בתיכון ולקראת לקראת, לקראת גיוס.
0: Mm -hmm. ושמרתי תחת, איתם תחת על תחת קשר... תכף נדבר על המשפחה גם.
1: שמרתי איתם על הקשר איתם ועם אשתי, בת הזוג שלי, על הקשר הטוב mm -hmm. ביותר. Mm -hmm. אפשר גם את זה לעשות, כי מה שחשוב זה זמן איכות, ועם זמן איכות הוא נכון, וה... ואהבה היא דו-כיוונית והיא קיימת, אפשר לעשות את זה גם עם מרחקים כשיש אילוצים כאלה. <coughs> ומה שגיליתי בחודשים האלה, קודם כל גיליתי שיש עולם אחר. גיליתי שיש אלף ואחת הזדמנויות ואנשים ואפשרויות לעשות דברים שונים ממה שהתרגלתי לעשות תמורת תהילה שהייתה לטעמי תהילה מאוד מצומצמת. אני פתאום גיליתי עולם רחב וגדול, ואז גיליתי... מה זה להיות באמת אדם חופשי באמת?
0: מקסים, מקסים, מקסים. תקשיב, זה באמת, אני, אני שומע אותך ואני רואה בכל מיני נקודות, כל מיני דברים שאני חוויתי לאורך הדרך, גם כן ביציאה שלי החוצה. אני יכול לספר לך שכשאני יצאתי החוצה, אני לא ידעתי שאני הולך להיות בעל עסק. זאת אומרת, יכול להיות שגם אתה הרגשת את זה כשיצאת מניצבה. לא ידעתי שאני הולך לפתח את העסק שלי. אתה ידעת? לא, לא ממש טוב. זה לא זה ידעתי מעניין, כלום. זה מעניין כי, כי תמיד, אני לא יודע אם תמיד, אבל היה לי, מש, היה לי ש, היו לי שאיפות, רציתי. רציתי להיות, אתה יודע, הייתי, האמנתי שאני איש של ארגונים, האמנתי שאתה יודע, הרי אני אחד, אחד הדברים הכי חזקים אצלי זה גובה העיניים, זה היכולת שלי להיות ברמה כזאת שאני מסתדר, ואני נמצא תמיד בגובה העיניים, ולא משנה את מי אני פוגש ומה קורה. ולהעיז גם להיות בגובה העיניים, כל מיני, אני זוכר מפגש שהיה לי עם שרי אריסון ודווקא פגשתי אותה במסגרת, אני תלמיד של יוגה, רג'ה יוגה, שזה יוגה מנטלית, אני כבר מעל ל שנה תלמיד של יוגה מנטלית, שזה בעצם יוגה פינקינג, Not Yoga Doing, זה פחות התנועות, אני גם מכיר את התנועות, אבל זה לא האטה יוגה. זה ראג'ה יוגה, שזה יוגה מנטלית. הדרך של המלך, ראג' זה המלך. Mm. ולחשוב כמו הדרך, בדרך של, ה, של המלך, של המלך שזה בעצם ה-do supreme soul וכל השיחה הזאת. ו, ואני זוכר שראיתי אותה באיזשהו מפגש של ראג'ה יוגה, ובמקרה שלא במקרה, כי אין מקריות, אני יושב שורה אחת למעשה מאחוריה והיא יושבת לפניי, ממש כיסא לפניי באודיטוריום גדול ואני יודע שזאת היא והיכולת להיות בלתי אמצעי ולהיות בגובה העיניים ו... ובלי שאתה יודע איך הבן אדם השני יגיב שזאת צ'רי אריסון שבמקרה הגיבה ממש בגובה העיניים והספר שלה נמצא פה מאחוריי ואחר כך גם נפגשנו וכו' וכו'. השיחה הייתה באמת שהכנתי הקדשה עם הספר שלי ואז אמרתי לה Ee, ניגשתי אליה, פשוט כאילו אמרתי לה תקשיבי אני שמח לראות אותך פה במקום כזה והיא ישר התחברה והכל, אנשים, אנשים ישר מתחברים, ת, נגענו קצת בגובה העיניים ואני רוצה כאילו בהקשר הזה של אה, אה, לחזור חזרה ל... דיברת על מימד הזמן ואני זוכר שכשעזבתי את מקום העבודה שלי האחרון לא חשבתי, אני, אני מנסה להתחבר לראש של האנשים שרוצים לעשות שינוי קיצוני עכשיו ואנחנו מדברים פה בכלל על השיחה איתך, אני נתתי לה כותרת על תקווה ועקביות, תקווה ועקביות בדרך למה שאתה רוצה וגם נדל"ן, על תקווה ועקביות וגם נדל"ן כי אתה גם כן מתחבר לעולמות של, של נדל"ן Uh, ואני יודע שהעירייה קצרה, למרות שאנחנו הולכים לעשות פה שיחה, עושים פה שיחה משמעותית, אבל לעירייה קצרה אנחנו לא יכולים לספר הכל הכל. אני רוצה אבל כן לגעת בנקודה הזאת שבן אדם uh, רוצה לעשות את השינוי הקיצוני. הוא יודע שאין לו זמן, כי הוא בן 40 לצורך העניין, או אני הייתי אז בן 34 כשעשיתי את השינוי, uh, והוא עשה לעצמו מיפוי, ואין לו 200 אלף שקל בחודש לצורך העניין משכורת. אין לו מצנח זהב, גם לי לא היה מצנח זהב, היה לי, אני יכול לגלות, היה לי איזה מאה אלף שקל שקיבלתי, שזה גם לא מעט, אבל זה לא היה בדיעבד זה מעט, <laughs> זה כלום במרכאות. וזה לא כלום, אבל זה כל שקל הוא שקל, אבל אנשים מבילים על מה אני מדבר לאורך זמן. והיה לי תמי אבטלה לתקופה מסוימת, ואמרתי לאשתי, תקשיבי, שנה אני יכול לא לעבוד. שנה אני יכול לא לעבוד, בואו נראה איך זה קורה. עכשיו, ראיתי כבר אחרי קורס מאמנים ראשון ושני, עכשיו, יצאתי לקורסי מאמנים לא ממקום של לפתוח עסק של להיות קואוצ' uh, uh, יצאתי, אבא שלי שלח אותי, אפרופו אבא שלי, שהוא שלח אותי, לה, הוא אמר לי, הוא שלח לי איזה מייל מגלובס אמר לי, תקשיב, יש קורסי מאמנים, זה יכול לשפר את יכולות הניהול שלך, ואני יצאתי לקורס מאמנים, ועשיתי עוד קורס אחרי זה, לא חשבתי שאני אעבוד בזה. אבל מה אתה אומר לאותו אחד, שהוא אפילו אולי בשוקת שבורה כרגע, בסדר, יש להם משכנתה, סתם לי, אני... זה, אה, הוא לא יעשה עכשיו שינוי קיצוני, בעסק שלו, כי הוא עשה ככה ויש לו, נניח, כבר יש לו חברה לצורך העניין, או שהוא שכיר באיזושהי חברה, והוא כבר בנה איזשהו מוניטין שם, והוא מפחד, מה, אני בהייטק, אני זה, אני מקבל משכורת, אבל יש עדיין איזה, אתה יודע, אתה יודע, הם מקבלים את היכולת מצב שבן אדם מקבל משכורת של 30, 40, 50 אלף שקל, אבל עדיין באוברדרפט יכול להיות מצב כזה, ויש הרבה מצבים כאלה. אז מה עושה? ויש לחצים מכל הסביבה לא לכאן וללכת. אז איפה פה ה... אתה יודע, מה יעשה את ה... Game Changer.
1: ראשית אני, אני אציין שנקודה מאוד חשובה בחיים שלי ובהתנהלות שלי אני חי חיים פשוטים, אני גר במקום פשוט, אני נוסע ברכב פשוט ואני חושב פשוט, אבל חושב אנושי, זה מאוד חשוב לעניין הזה חשוב המקור שלי הוא משפחה של שכירים, אנשים שעבדו כל החיים שלהם, חוו המון המון דברים, אבל בעיקר חילקו אותנו בבית לערכים ומהמקום וה... הפשוט הזה אני גם מלווה הרבה מאוד אנשים שהיסוד ל... לליווי הוא העובדה שאנחנו מתחילים ממקום שבעצם המילה שאמרתי קודם מיפוי זה נאמר לא ברמת הקלישאה זה... זה נאמר ברמה שכל אדם באשר הוא ומעט מאוד אנשים מוצאים את זה לצערי חייב לעשות מיפוי גם פיננסי גם ערכי וגם מהותי לגבי החיים שלו אחת לכמה זמן כשאני יושב עם אותן משפחות, שחלקן משפחות בקשיים ובמצוקות מאוד גדולות, או עסקים במצוקה, אני לא אמרתי קודם שאחת ההגדרות העסקיות שלי, אני בעצם עוסק בהבראת עסקים. אני אה, הרבה מאוד שנים מתעסק בהבראת חברות ועסקים. אה, ככה בעצם התחלתי את הקריירה העסקית שלי, לכן גם הגעתי לניצבה, כדי להבריא את ניצבה. אחרי זה גם הייתי מנכ"ל, אבל הרעיון היה להבריא את ניצבה. וקודם הייתי בהבראה של חברות אחרות, וכשאתה מתעסק בהבראה, יכול להיות שזה הפיצוי לכך שלא נעשיתי רופא, אתה בעצם עובד עם אנשים שהם בקשיים, אנשים שנתקלים ונאבקים באתגרי החיים הקשים. אני יודע מתוך הניסיון שלי, כשכל אדם בכל מצב בחיים עושה מיפוי לגבי המצב הפיננסי, לגבי המצב הבריאותי, לגבי המצב הזוגי והעסקי והקרייריסטי שלו, מכאן אפשר להתוות דרך שכל אדם יכול לשפר את המצב הנוכחי. וזה לא קשור לכסף, זה קשור לעובדה שאני יודע מה המצב שלי. מאותה נקודה, כשאני מחבר את זה לפורטה שלי, כל אדם מגדיר מה בעצם החוזקות שלו, מה בעצם הרצונות שלו, מכאן כל אדם יכול לשפר את החיים. אדם אחד ישתפר ממינוס מאה לפלוס מאתיים, אדם אחר ישתפר מפלוס מאה לפלוס שני מיליון. אבל הכסף או הרכוש זה לא המהות, המהות היא הדרך שאני עושה כדי לעבור מנקודה א' לנקודה בי. <מח> ולכן אני, 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 אומר, אני אומר את זה לעצמי קודם כל, וגם לילדים שלי ולכל אדם, תקפידו לעשות מיפוי אחת לתקופה, פיננסי, בריאותי, אישי, ומכאן, עם האדם המתאים כמובן, כי תמיד כדאי להיעזר במישהו, אפשר לעשות את הדרך מלמטה למעלה.
0: מקסים, מקסים הנושא הזה של באמת למפות, אני זוכר שקראתי לזה מרווח, לבדוק את המרווח שיש לי, גם אנרגטית, גם כלכלית, גם מבחינת האנשים בתוך המשפחה. ויצרתי לעצמי את הסביבה, קודם כל עם אשתי, קודם כל היא הבינה, כאילו שאני שם במצוקה מסוימת, למרות שיש, אני זוכר את הרכב ואת הפלאפון, אתה יודע, היה את הפלאפונים האלה של השחורים האלה שהיו צמודים בתוך הרכב, וזה אז, אז טלפונים, שילמנו עליהם, <אח> אני זוכר חשבונות שהייתי משלם על הטלפון שלי דרך החברה, 2,000-2,500 שקל חשבון טלפון, ואני זוכר שלא, שלא שילמתי על זה, ולא שילמתי על דלק, וקשה לשחרר את כל הדברים האלה. ו וצריך לדעת לבוא ובאמת, אני מסכים איתך שהמיפוי וה... ואז לקחתי קואוץ' באותה תקופה. אני לא, אתה יודע, זה כתוב גם בספר הראשון שלי, שלקחתי קואוץ' כי... שדרך אגב, הקואוץ' הזה, עמירם קאופמן, אפשר להגיד את שמו, הוא נבט בחיל האוויר, והוא ניווט אותי אז באותה תקופה, והוא אמר לי, הוא אמר לי, תגיד לי, מה... הוא העז להגיד לי, בפעם הראשונה הוא העז להגיד לי שאני יכול להיות מעולה בתור קואוץ', עכשיו קואוץ' אחר כך גם בקבוצות ואחר כך כנסים ואתה יודע כל, ה... כל מה שהעסק נבנה ונבנה אבל ואז הוא אמר לי תקשיב הוא אפילו הגדיל להגיד ואתה יכול לעשות את זה יותר טוב ממני הוא אמר בשלב מסוים, צא לדרך וכשיצאתי לדרך הוא, הוא... הבייבי סטפ האלה, אמר לי תעשה בוא, נעשה, בוא נדפיס לך, היית עוד שכיר בוא נדפיס לך כרטיס ביקור, אמרתי לו לא איזה כרטיס ביקור והיא תתפסו אותי אז הוא מסתכל עליו, הוא אומר לי, אני אתפוס אותך, לי, הבוס שלי, לו, הבוס שלי, הוא תתפוס אותי, יתפוס שיש כרטיס ביקור שלי, הוא אומר לי, אף אחד לא עוקב אוקיי, אחריך, ואף אחד לא יתפוס אותך, בוא נראה אנחנו על השולחן כרטיס ביקור, ואתה יודע מה, קח 300 שקל, תדפיס כרטיס ביקור, לא נותנים לעצמנו לעשות את הבייבי סטפ, לעשות את הבייבי סטפ כמו שאז אני לקחתי קורץ', זה היה נראה, אתה יודע, כאילו מה, אני עשיתי שני קורסים, אתה יודע, יכולתי להיכנס למקום הזה ולקחתי קורץ' וניסיתי לראות איך אני מנהל את זה ומה אני עושה עם זה ולהבין קצת את העניין. אני רוצה בהקשר הזה של באמת מיפוי ומרווח וכל זה, לדבר על מחירים. אני, אני חי בגישה שאם אתה רוצה תמורה, לא איזה גישה, זה הגישה, אבל הרבה שוכחים את הגישה הזאת. אתה רוצה תמורה מסוימת? תשאל איזה מחיר אתה מוכן לשלם. אתה רוצה לחיות אה, בזוגיות לאורך אה, שנים אה, אה, כל הזמן? תשאל את עצמך איזה מחיר אתה רוצה לשלם, את המחיר של לחיות שם ולקבל את התמורה, או לח, ל, ל, לשחרר את הזוגיות הזאת ולשלם מחיר אחר, ואולי לקבל... תמורה אחרת, שאני לא, אין לי פה עניין אם כל אחד יעשה משהו זה, אבל צריך לדעת, אני תמיד אומר, איזה מחיר אתה בוחר לשלם. ואני רוצה לשאול אותך, אה, מה אתה אומר על השיחה הזאת של המחירים, של האם הרגשת ששילמת מחירים בדרך, בהקשר הזה של אה, לא לחזור ולהיות שכיר כמו שהיית ולפתוח את החברה שלך ולזוז קדימה, ומה אתה אומר לבן אדם שמפחד לשלם את המחיר עכשיו? כי יש מחיר לשלם, אין מה לעשות. בשביל לקבל תמורה. אתה צודק מאוד. אני שילמתי
1: מחירים מאוד כבדים על ההחלטות שלי שנראו הזויות לאנשים אחרים, אבל האנשים שהם הכי חשובים לי בחיים, שזו בת הזוג שלי והילדים שלי וההורים שלי, הם הראשונים שעודדו אותי ואמרו לי, כדאי לך לשלם את המחיר כדי לבדוק את האופציה לחיות חיים אחרים. <אח> <אח> ולכן אני ידעתי מראש שאני משלם מחיר בלי לדעת לאן אני הולך, בלי לדעת. אני יצאתי לעולם, יצאתי למדבר. כשאני חזרתי מהודו בראשית, אה, אה, בראשית 2004, בסוף 2003, לא היה לי מושג מה אני עושה מחר, והקשרים בעולם העסקים קצת התעממו, כי לא הייתי כאן כמה חודשים. וזה בדיוק מה שבעצם, המחיר שאני שילמתי, במרכאות היום בדיעבד, זה מחיר אי-הוודאות. <הם> והדבר שבעצם מונע מהרבה מאוד אנשים לנסות לחשוב אפילו על שינוי, הוא אי-הוודאות. יש לי חדשות לכולנו, כולנו גם אלה שבטוחים שהם חיים בעולם ודאי לחלוטין, אנחנו כולנו חיים באי ודאות מושלמת ואנחנו לא יודעים מה יקרה מחר ומה יקרה אפילו היום. ואם אני יודע שיש אי ודאות מטורפת לכולנו, אז בואו נחיה את אי הוודאות הזאת בשמחה ונעיז לעשות דברים קטנים ואולי בעקבות הדברים הקטנים נצליח גם לעשות דברים גדולים. וברגע שלמדתי להפנים את אי וברגע שהתחלתי ליהנות מאי הוודאות, כשאני מזכיר עוד פעם, הייתי ממופה, ידעתי בדיוק מה המצב שלי, התחלתי לעשות צעדים קטנים, ולאחר מכן צעדים גדולים, שגרמו לשני דברים. דבר ראשון, פתחתי את הלב ואת הנשמה להמון דברים שקודם הם בכלל היו out of scope מבחינתי, בכלל לא חשבתי עליהם, ככה התחברתי למשל לאנשים עם מוגבלויות, פשוט התחלתי להיות ער ורגיש להמון המון דברים שמסתובבים סביבי בעולם ופתאום התחברתי אליהם והדברים האלה שינו לי את החיים בצורה מוחלטת ובצד זה באופן מקביל ראיתי בעצם שבעצם הפניות שלי והפתיחות שלי להמון המון הזדמנויות חדשות פשוט פתחו בפניי אין סוף אפשרויות עסקיות שאת חלקן מימשתי כמובן ובצד הפעילויות החברתיות שבו בעקבות פתיחת הלב הפכתי להיות קודם כל אדם יותר אוהב יותר שמח כי בסופו של דבר ובתחילתו של דבר בתוך אי הוודאות הגדולה של החיים, אני, פילוסופיית החיים שלי, תהיה אוהב, תהיה רגיש, תהיה אכפתי, אבל בעיקר, 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 תהיה שמח. Mm -hmm. ותצחק כמה שיותר ותרקוד כמה שיותר, וחברים, זה לא קלישאה. Mm -hmm. ככה אני חי את החיים שלי. Mm -hmm. ולכן כשאני קם בבוקר, אני פשוט בדרך כלל צוחק, רוקד, שמח, למרות שבכל יום ויום יש אתגרים, כי כולנו בני אדם, בשר ובדם.
0: כן. אתה יודע, כשאתה מדבר על... אוהב, רוקד, שמח, אנרגיות. אני לפעמים מסתכל על עצמי ואני עובד גם עם לא מעט, אנחנו עובדים עם לא מעט בעלי עסקים ואני רואה בעלי עסקים שהם במקום של סבל. עכשיו, הוא יכול להיות מאוד מצליח, היא יכולה להיות מאוד מצליחה, כן? אני, עוברים לי אנשים בראש כרגע כשאני מדבר איתך. אבל יש שם איזשהו סבל ברקע ורצון להגיע לאנשהו ורק אחר כך לעשות את. ואני זוכר שאחד הדברים המשמעותיים ששמתי לי לנגד עיניי זה לחיות את מי שאתה רוצה להיות עכשיו. לא סתם קראתי לספר שלי הראשון תוצאות כאן ועכשיו. עכשיו תוצאות כאן ועכשיו שלא להתבלבל, זה מאוד uh, רוחני. <laughs> תוצאות כאן ועכשיו זה אנשים uh, חושבים על מה הם רוצים שיקרה, חושבים על העתיד כל הזמן, או חושבים על מה הם היו יכולים לעשות, אבל התוצאות נמצאות בנוכחות שלנו, בכאן ועכשיו. ברגע שאתה תהיה בכאן ועכשיו יהיו לך הרבה יותר תוצאות. והשיחה ששמתי לב אליה, שנכנסתי למערבולות של... לחצים בתוך העסק מבחינת עשייה ועניינים ובהתחלה עשיתי גם טעויות עם עובדים שלקחתי וכל מיני דברים אתה יודע שאתה לומד תוך כדי תנועה למרות שאתה כל הזמן לומד אבל אתה לומד גם תוך כדי תנועה מהטעויות אחד הדברים ששמתי לנגד עיניי וזה אולי משהו שאנחנו יכולים פה לתת לאותם אנשים שעושים איזושהי פעולה רוצים לעשות איזושהי פעולה קיצונית אפילו ויש להם איזושהי תקווה אז אחד הדברים זה באמת להיות עקבי. בכיוון של הדבר הזה, ולא לוותר בדרך הזאתי. והדבר הנוסף זה לחיות עכשיו את מה שאתם רוצים שיקרה אחר כך. עכשיו, מה זה לחיות עכשיו את מה שאתה רוצה שיחיה אחר כך? זה, אתן לך דוגמה פשוטה. אני חלמתי שבחלום שלי שכשאני בעל עסק... אז אני יכול להרשות לעצמי ללכת לסחות שלוש פעמים בשבוע בבוקר ולהתחיל את היום אפילו בפגישות, הפגישה הראשונה בימים מסוימים, באחת עשרה בבוקר, אוקיי? אמרתי לעצמי, ואני עושה מדיטציה בבריכה, ואתה יודע, אחרי שאני אהיה חופשי כלכלית ואני אעשה זה, אז אני אוכל, והתחלתי from day one לעשות את הפעולות האלה. עכשיו, עשיתי גם את הפעולות האלה בשביל להירגע, גם בשביל להירגע, כי אתה יודע, אתה... אתה מנהל עסק, אתה בתחילת הדרך, יש לך אחריות גדולה, כולם מצפ, מחכים לראות האם באמת זה יצליח כל הדבר הזה ואתה, אתה יודע, אתה באיזשהו, ואת, ואתה יודע, אתה מתחייב גם כלפי אנשים, גם כלפי פעילויות. אני זוכר שהזמנתי את העולם הראשון בבית ציוני אמריקה, זה היה, אתה יודע, כאילו מה, מה, אני השתגעתי כאילו כאלה וב-2008 ולחיות את מי שאנחנו רוצים להיות ובאמת אני חושב שאחד הדברים שבן אדם יכול לקחת זה קודם כל מה שאמרת עד עכשיו, בן אדם שרוצה לעשות פעולה קיצונית, זה קודם כל לעשות את המיפוי הזה, להסכים לשלם את המחיר ו... ולהיות בתוך הדבר, להיות לחיות באמת כמה שחשוב בחיים. עכשיו, תגיד לי קצת, מה אתה אומר לאותו בעל עסק, <אז> או לאותו איש קריירה שעובד המון שעות, או אשת קריירה שעובדת המון שעות, והיא מרגישה שהיא מפספסת את הילדים שלה. היום קיבלתי שאלה כזאת. היום קיבלתי שאלה כזאת. אני מרגישה שהעסק שלי גדל, אתה יכול לראות את זה בסטורי שלי באינסטגרם. Okay. אני מרגישה שהעסק שלי גדל, אותנו,
1: אולי, ביותר, שהוא קביעת סדר העדיפויות. Mm -hmm. וכשאדם מגדיר לעצמו, ואצל כל אדם זה יכול להיות אה, אה, שונה אני, כשאני מגדיר לעצמי, ואגב זה יכול להשתנות גם סדר עדיפות, כשאני מגדיר לעצמי מדי תקופה, גם מדי יום, סדר עדיפות, מדי יום זה טקטי, מדי תקופה זה אסטרטגי, בהתאם לזה אני מנווט את החיים שלי. אני למשל לא סתם אמרתי קודם שאני חי פשוט, כי בעיניי לא משנה כמה כסף יש לי בבנק, זה באמת לא משנה בהקשר הזה, משנה איך אני חווה את החיים שלי. מבחינתי החיים זה אוסף של חוויות, נקודה. ואני חי את, ח... את חיי אני אוסף חוויות, וזה לא סתם חוויות של הדוניזם, אלא אני החלטתי שבסדר העדיפות שלי, אני אוסף חוויות משמעותיות. ברגע שהחלטתי את הנקודה הזאת, אני בניתי את כל מבני החברות והעמותות שלי, ויש לי, אני הקמתי בערך 20 אנטיטיס, 20 ישויות, שכל אחת מהן יכולה לשאוב אותי
0: 24-7.
1: אבל אני הגעתי למסקנה שוב, שהזמן בחיים שלי זה המשאב היקר ביותר, כנראה אצל כולנו, ולכן אני החלטתי, אצלי, שלא משנה מה גודל העסק, אני ממנה בכל, בכל ביזנס, אני ממנה את המנכ״ל, את העובדים הכי טובים, ה... אני בוחר את השותפים הטובים ביותר, כלומר, אני עובד עם האנשים שאני הכי אוהב לעבוד איתם ביחד, ואני סומך עליהם, ואז בעצם השיטה שלי, אני מפנה לזמן, הגישה שלי כל הזמן לפנות עוד ועוד זמן, כדי לחיות את חיי כפי שאני רוצה עכשיו, לא בעוד חמש שנים, והגישה של what if היא גישה שכשאני אצא לפנסיה אז הרבה מאוד מהאנשים האלה לא מגיעים לפנסיה אפילו ולכן אני אומר, אנחנו בלי קשר למצב הכלכלי אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו בכל נקודת זמן באופן מקביל למיפוי מה סדרי העדיפויות שלנו אני קבעתי לעצמי שסדר העדיפות שלי זה אהבה לא כקלישאה הבת הזוג שלי, הילדים שלי, ההורים שלי, אחותי, החברים הטובים שלי זה הדבר החשוב ביותר בחיים שלי לאחר מכן העזרה לאנשים אחרים ולכן אם אני אקח את, ה... את כל השנים מאז שעזבתי את נצבא אז אני חושב שברמת שעות אני חושב ששמונים אחוז מהזמן לאחר המשפחה והחברים הוקדש לעזרה לאנשים אחרים ועשרים אחוז לעסקים וראה זה פלא התמורה שמגיעה מהעסקים היא התשעים אחוז היא התשעים וחמישה אחוז ואני מקדיש רק עשרים אחוז למה זה קורה? לא בגלל איזו קלישאה מטורפת, זה קורה מכיוון שכשיש לי זמן, כשאני האדם הכי עסוק בעולם, יש לי הכי הרבה זמן, אני האדם הכי בנוי בעצם. למה? כי אני קבעתי לעצמי מעבר לשיטה שתיארתי הרגע במינוי אנשים ומעבר לשיטות בקרה, כי המילה בקרה היא מילה מאוד מאוד חשובה בחיים. כלומר, כשיש לי אפילו עסק משפחתי קטן או עסקים גדולים, אם אני בונה מערכי בקרה מתאימים ונכונים ואני יודע מה קורה בעסקים שלי אז אני יכול בעצם לרתור אנשים אחרים שיעשו את העבודה במובנים רבים במקומי וזה מפנה לי זמן לחיות. לחיות זה אומר או להקים עסקים אחרים או להקים עמותות אחרות אבל לחיות את חיי. וראש הירווחתי את הזמן שלי אז אני קם בבוקר, מסתכל במראה ודבר ראשון אני אומר אני חי. <laughs> וזאת הנקודה המשמעותית ולכן אני אומר לא משנה באיזה עיסוק אתם עסוקים אל תשאבו לעסק אל תיתנו לעסק להיות המעביד שלכם, אל תיתנו למעביד לשאוף לכם, לכם את החיים, תנהלו את החיים שלכם, תעברו ממצב פסיבי למצב פרואקטיבי, תנהלו את החיים שלכם כי שום עסק, שום עסק בעולם ושום מטבע זהב לא שווה את הזמן האבוד שלכם ו, וכבר היום תשבו ותרשמו מה הרצונות האמיתיים, מה סדרי העדיפויות המתאימים ומה הצעדים הראשונים, גם הקטנים ביותר שאפשר לעשות כדי להתחיל להתקרב, לחיות את סדר העדיפות שלי. ופה מתחיל השינוי הגדול, ואני מאמין גדול בתור אץ מרתון ומטפסרים, אני מאמין גדול בצעדים קטנים, אני תמיד מדבר על פילוסופיית הקייזן, תעשו צעדים קטנים, קטנים קטנים, גם אם אתם רוצים לחזור את עשרים קילו, אל תצאו לריצה, צאו להליכה. כמה? עשרים מטר. אתם רוצים לעבור לתזונה בריאה? תורידו רבע כפי סוכר, אל תורידו את כל הסוכר. זאת השיטה, זאת הדרך, והדרך mm -hmm. הזאת נותנת לנו לצבור ניצחונות קטנים שהם בעצם הניצחונות הגדולים של החיים שלנו, הניצחונות הקטנים, הצעדים הקטנים האלה. תעזור לאדם אחד, אל תהיה מתנדב גדול שעוזר מאה שעות בשבוע. תעזור למישהו, אני התחלתי בתור מנכ"ל שטס בכל העולם, בסך הכל מבין מאה שעות כל שבוע, עזרתי לבן אדם ערירי שעה בשבוע. זה גרם לי בעיני עצמי להיות אדם יותר טוב. לעובד את עצמי יותר, mm -hmm. ואז כשאני, חלפו השנים, היום אני יכול לעשות את זה בחלק יותר גדול מהזמן שלי, ובעיקר להיות יותר מאושר ויותר מסופק, ומה אדם רוצה יותר מאשר להיות אדם מסופק ומאושר? כן. כלום, נכון. כלום.
0: כן. אתה יודע, כשאתה אומר על, על הקייזן ועל הצידים הקטנים, גם אני הושפעתי מאוד מהשיטה של הקייזן ו... Ee, בספר שלי, התת כותרת, בספר הראשון, תוצאות כאן ועכשיו, התת כותרת זה להוביל לשיאים חדשים בצעדים קטנים ובעקביות. בצעדים קטנים ובעקביות. ואני רוצה לקחת אותך בנקודה הזאת, אה, אה, אני הש, השנה נפצעתי בכתף בינואר. עברתי פציעה בריצה, אמנם אני לא מרתוניסט, אני רץ בגבול ה-15 קילומטר, רץ להנאתי, ו... ויצאתי לריצת שחרור, יש גם ריצות אינטרוולים וכאלה, ויצאתי לריצת שחרור, ריצה קלה, ובקילומטר השמיני נתקלתי בשפת מדרכה קטנה, ופשוט עפתי קדימה, עפתי, כאילו קדימה, יכול להיות שתרתי משמע עפתי, כי אחר כך גם אף, קידמתי את הספר השני, ועשיתי עוד המון המון פעולות. העניין שאני מספר על הפציעה, כי אני זוכר שכשחזרתי מהניתוח, וכמובן ששמו לי פה ברגים, ולא לא ניכנס, אבל באמת, זה, היה, זה הייתה פציעה, איך אמר לי המנתח? אתה בחור יסודי. <laughs> אם אתה עושה כבר משהו, <laughs> אתה עושה אותו כמו שצריך <laughs> עד הסוף. <laughs> ודרך אגב, אפרופו עוד משהו מצחיק, כששאלתי את הרופאים אם אני אחזור ל-100% תפקוד, אז הוא אמר לי, הרופא, תקשיב, 100% מקבלים פעם אחת. עכשיו, בוא נראה אותך מתקרב לשם כמה שיותר מבחינה בריאותית, כאילו, אה, לעשות את העבודה והכול. אני מספר את זה אה, כי בעצם אני זוכר שיומיים אחרי שחזרתי מהניתוח, כולי כאוב, מכל תנועה כאווה, כן? כולי כאוב בצורה כזה, אני זוכר שיצאתי מהבית והתחלתי לספור צעדים. בהתחלה זה היה עשרה צעדים מחוץ לבית, עשרים צעדים, ואז מאה מטר, ותיעדתי את זה. עשרים צעדים, ארבעים צעדים. ובאמת, באמת העניין שאתה מדבר עליו, הגדרת רצונות זה צעד, סדרי עדיפויות, להתחיל לזוז לכיוון, לא, לא להסתנוור מהטווח הרחוק שמפחיד אותנו ומאיים עלינו <אד> ועוצר אותנו, ולשים לב באמת שאנחנו באמת עושים את מה שאנחנו אוהבים. יש משהו שהוא באמת נקודה שאיתך אפשר אולי לפתח גם ברמה הרוחנית. אני אומר, אני אומר שאין דבר כזה עומסים. אין דבר כזה, אוקיי? אני מדבר הרבה על ניהול עומסים וניהול זמן והתנהלות וכל הנושא הזה, ואני מדבר על איך לנהל עומסים. ימים עמוסים. כל יום הוא יום עמוס אצלי ואצלך. כל יום. אני אומר לך, אני לא, עכשיו לא רק אצלך, אצל 99.9% מהאנשים שמגיעים לשמוע אותה, את השידור הזה, את הפודקאסט הזה, את ה... זה דרך אגב, אם אתם שומעים אותנו כרגע, אם אתם רואים אותנו ביוטיוב, או שומעים אותנו בפודקאסט, תדרגו את, את הפודקאסט. תחפשו את עופר בנדור באינטרנט, תראו איפה אתם מוצאים אותו במקומות אחרים, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, במקומות אחרים, חפשו גם אותה, אותי ותנו לנו תגובה, מה לקחתם, איך זה מדבר אליכם, מה שאתם, מה שאתם שומעים פה, נשמח מאוד גם אם יש לכם שאלות, אתם, בטח אנחנו, אני גם אסב את תשומת לבך, אם זה יעלה אצלי ביוטיוב שאלות. אני רוצה לדבר איתך קצת על הנושא הזה של מה קודם למה, מה קודם למה, ואני אסביר, תראה, רק לפני יומיים הייתה לי אה, שיחה בקבוצת פרימיום של לקוחות שלי ואני אומר להם חבר'ה דיברנו על אה, ניהול עומסים, אני אומר להם חבר'ה בפעם הכמה הק, וכמה אני אגיד לכם באותה, באותו יום לפני שלושה ימים אבא שלי בבית חולים, אני מתעסק בזה, אני נסעתי, חזרתי לא ביטלתי לא לא את המפגש הזה ועומס מטורף והספר החדש ו-Name it ו, ואז אני אומר לעצמי איך, אז אנשים שואלים אותי איך זה קורה, אז אני אומר חבר'ה, זה הסיפור הוא הביצה והתרנגולת, אני החלטתי שאין עומס, אני מסתכל ואני אומר ואני, ואני רוצה שתתייחס לזה, עכשיו זה לא, זה לא מיסטי וזה לא להתעלם מכל מיני לקוחות ששואלים אותי שאלות, זה לנהל את זה וזה לנהל את זה אנרגטית, אני, אני אומר לך יש ימים שאני מקבל הודעות כאלה ואחרות, ואחותי, מתק... ואחותי מתקשרת אליי, ואני בדיוק בדרך לרוץ, כי אני אומר לעצמי, אני יכול, אני יכול לרוץ, כאילו בבוקר הזה, כן? אנחנו כבר עשרה חודשים אחרי הפציעה, אבא שלי נכון, עכשיו זה, אני יכול לרוץ הבוקר הזה, קבענו שהיא בבית חולים הבוקר, אני הייתי אתמול, הכל בסדר. ואז אני מסתכל ואחותי מתקשרת ואני אומר עופר אם אתה עונה עכשיו לשיחה הזאת אחותי לא על הכוח הזה שזה גם חשוב הכל חשוב ואני מסתכל ואין שום אפרופו פרייריוטיזיישן ואני אומר לעצמי אתה לא עונה עכשיו לשיחה הזאת כי היא יושבת עכשיו בשבע בבוקר בבית חולים וכנראה היא צריכה שמישהו ידבר איתה ואם אתה תדבר איתה עכשיו אתה לא תוכל לנתק את השיחה מהר אני מצטער אם היא שומעת את זה, אתה לא תוכל לנתק את השיחה מהר כי אתה רוצה לרוץ וזה ייצר איזה משהו ואתה אומר, עופר, אתה יוצא לרוץ עכשיו, 45 דקות, לא עכשיו יצאתי למרתון של חמש שעות, 45 דקות, אתה חייב את הריצה הזאת בשביל שיהיה לך כוחות ולא עניתי, רוב האנשים היו עונים ועוד יותר אותגרתי שאחרי שע, שעתיים אני אומר, אחרי שתיים, שתי דקות, אחותי שוב מחייגת. עכשיו, אם היא מחייגת אליי עוד פעם, תחיל לרוץ לי בראש. קרה משהו דחוף. עכשיו, ראיתי את אבא שלי ערב לפני. מה כבר יכול לקרות? אתה יודע, השיחה הזאת. אני אומר, עופר, אל תענה. אתה לא תענה עכשיו ותגיד לה, אני לא יכול לדבר איתך עכשיו שבע ורבע בבוקר, אני הולך לרוץ עכשיו. מה הולך לרוץ? אתה יודע, אני יודע שאתה כבר מת להגיב. והשיחה וה... הזאת היא רלוונטית לאנשים שהם עמוסים עכשיו. שהם, אין להם אתה יודע, אני uh, uh, התנדבתי בשנים בסיירת הורים פה בגדרה, uh, 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 בניצוצות, לא יודע אם אתה מכיר את פרויקט ניצוצות, משכתי לפרויקט ניצוצות המון אנשים, ברור. הרבה אנשים, לא המון אבל הרבה, בוא נגיד אני יכול יותר מכף יד אחת אנשים שאני הבאתי לפרויקט ניצוצות ואיך אתה מספיק, הוא אני... אותי, לעשות ארבעה ימי שישי פרויקט ניצוצות, אז אני אומר, זה עניין של החלטה זה עניין של החלטה לא לענות לאחותי עכשיו, באותו רגע, ואתה יודע מה? אמרתי לעצמי, עשיתי את הסצנריו, תוך כדי כבר שהתחלתי לרוץ, אם קרה חלילה משהו דחוף, היא בטוח תתקשר לאח... לאשתי, <laughs> היא תתקשר לאשתי, זה סוף העולם במרכאות, ואשתי מיד תתקשר אליי, ואז אני אענה, אוקיי? <laughs> okay? כי אשתי לא מתקשרת אליי סתם ככה כשהיא שאני הולך לרוץ עכשיו. אז <laughs> תדבר איתי קצת, <laughs> ועבור האנשים שפה, שלא... ש... 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 שכל פעם שאני אומר, לא קורית, לא בחוץ. קורה מה אתה חושב שקורה. קורה הפרשנות שלך שקורית, וזה יכול להיות הקרייסס הכי גדול בעולם שאחותי מתקשרת אליי פעמיים. כשאבא שלי בבית חולים בבוקר קרה משהו, אז אני חייב לענות ואז להתפנות לשיחה הזאת, ואז אני גם חוזר הביתה אחרי שלא רצתי. כי אין לי זמן לרוץ, מה שלא קרה. אז כן, אז קודם
1: כל יש לי המון זמן פנוי. אני אדם מאוד עסוק עם המון המון זמן פנוי. איך? תספר לי איך okay. זה. קודם כל למדתי בסדרי עדיפויות לוותר דברים שבעיניי הם שודדי זמן. <coughs> ופה אני חושב שכל אדם ואדם צריך ללמוד לנהל את, ה... <coughs> את הזמן שלו במובן של להגדיר סדרי עדיפויות כאלה. למשל, הרבה מאוד אנשים עוסקים רוב זמנם, אני גם רואה הרבה עסקים, בעלי עסקים גדולים וקטנים, בכיבוי שרפות. וכשהם עסוקים בכיבוי שרפות ונשאבים, וזה הדבר הקל ביותר, אז הם בעצם מוותרים על הדברים החשובים ביותר, מוותרים על הניהול האסטרטגי. ואז אחרי תקופה הם רואים שבעצם הם והעסק שלהם תקועים במקום. עכשיו מה עושים? עושים בקביעת סדר היום, כשאני מתחיל יום חדש, אני קובע לעצמי מטרה או שתיים מרכזיות, והם בראש סדר העדיפות שלי. זה דבר אחד. כשהם בראש סדר העדיפות, כשאני עוסק בפעולות למימוש המטרה המרכזית של אותו יום, הטלפון שלי במרבית המקרים על מצב טיסה, כמו עכשיו אגב, אני בטוח שבעת השיחה שלנו עכשיו קיבלתי כנראה אולי 200-300 הודעות ואני לא אגזים, בסדר גודל, אני לא מוטרד מזה, בשיח הפנימי בין האוזניים שלי זה בכלל לא מטריד אותי, זה בכלל לא עובר לי בשום מקום, אני אתייחס לזה, אני אתייחס אליהם, לא רק אני אלא גם אנשים שעובדים אה, עבורי אני אתייחס להודעות האלה לפי סדר עדיפות שקבעתי מראש, זה דבר ראשון. אבל אני אתמקד, אם המטרה המרכזית כרגע זה לשבת עם עופר ולשוחח איתו, אני כאן ועכשיו איתך באלף אחוז, לא פחות, רבע אחוז. כל העולם שלי עכשיו זה עופר מלמד שיושב מולי ואני אוהב אותו מאותו רגע, נקודה. זה מה שמעניין כרגע. והיכולת הזו להתרכז בכאן ועכשיו במטרה המרכזית שלשמה התכנסנו, היא גורמת לי כל לשקט. כשאדם שקט, אז המיינד לא בורח בחוסר קשב למקומות אחרים. ובלבד שהגדרתי מה סדר העדיפות שלי ליום נתון. אם הגדרתי יום שבו ביום הזה אני עוסק בכיבוי שרפות, אז ביום הזה אני בעצם אעסוק בכיבוי שרפות. אבל אני לא אהפוך את כיבוי השרפות לנוהל התמידי שלי לכל יום. עכשיו, למדתי לוותר על דברים שנראים לי פחות משמעותיים. לדוגמה, אני אתן דוגמה. אני למשל לא מאזין לחדשות, למה? כי חדשות הן חדשות רעות, אם אנחנו נקשיב לחדשות אנחנו נראה ש-99% החדשות רעות שמשפיעות על המוח בצורה שלילית ולכן אני למדתי להתעדכן פעם ביום מה קורה בעולם, אבל אני לא מבזבז זמן על חדשות, לא מבזבז זמן על טלוויזיה, לא מבזבז זמן על כל מיני תוכניות שבעצם מבחינתי זה זמן בטל ואני מרכז את התשומת הלב שלי בדברים שהם החשובים לי ביותר. וראה זה פלא, פתאום יש שם עוד המון זמן. <gum> זה בעצם הדבר, זה הכלי המרכזי. <gum> דבר נוסף, זה בעצם אני דואג במטרות המרכזיות לקראת כל יום. אני נוהג לתכנן את היום הבא, ובעצם אני עוטף את האנרגיות שלי בהטענות חיוביות. אין יום, זה לא חייב להיות ריצה, זה לא חייב להיות uh, uh, מוזיקה, זה לא חייב להיות ריקודים. אבל זה גם מוזיקה, אבל בעיקר זה דברים שמטעינים אותי באנרגיות חיוביות. לפי כל המחקרים, אם אתה יודע לטעין את עצמך בעשרה אחוז מהזמן באנרגיות חיוביות, אזי תשעים אחוז מהזמן הוא יום טוב. לעומת זאת, אם אתה... זה
0: משנה מה קורה, הוא יום טוב. בדיוק
1: ככה. אתה לא חי בהתניה, כלומר כל הרעיון הוא להוריד את ההתניה. מכל מיני השפעות אקזוגניות חיצוניות. בעצם מי שקובע בסופו של דבר את איכות החיים שלנו ואת החוויות שלנו, זה מה שקורה בין האוזניים שלנו. לכן למדתי בימים הכי רמוסים שלי בחיים שלי, שבעצם אני דואג שהשיח בין האוזניים, כלומר השיח ביני לבין עצמי, יהיה שיח פוזיטיבי, שיח לאותם מקומות שאני בחרתי ללכת אליהם. <מח> ואני מקדש את נושא הבחירות העצמיות, מכיוון שאני יודע שכל אחד מאיתנו בוחר ביום נתון אלפי הבחירות, אני דואג לבחור את הבחירות שטובות לחיים שלי. ואז החיים שלי הם פשוט יותר טובים. Mm -hmm. למרות שבאופן אובייקטיבי בחוץ קורים כל מיני אירועים שחלקם נגטיביים כמובן.
0: כן, כן. יפה, יפה. הנושא הזה של לוותר. שמעתי פעם שהמלך חוסיין שנפטר אמר, כשאתה מוותר אתה מקבל יותר. אני חושב שהוא אמר את זה אז בהקשר של רעיון שהיה איתו אז בהסכמי השלום עם ירדן, עם יצחק רבין, לוותר. והוא דיבר על כשאתה מוותר, אתה מקבל יותר. ויש בזה הרבה. הוא יצא את
1: הדוגמה, אבל אני חייב, אני פשוט קפץ לי. אני ליוויתי בחור אתיופי עיוור, שרצה ללמוד לרוץ. וכשפגשתי אותו פעם ראשונה, אז הוא גם היה עודף משקל גדול, גם מעשן וגם לא רץ מטר בחיים שלו. והייתי מלווה אותו מטר מטר, כולל המון המון רגעי ייאוש ודמעות. בהתנדבות ו... כמובן. ברור. כן, כן. וכל הפעילויות נעשו אה, במקום מסוים, שלאחריו הייתי מוביל אותו לתחנת הרכבת, מעלה אותו על רכבת שהיה נוסע הביתה לרחובות. ויום אחד אה, אני יוצא איתו מהרכב ולוקח אותו בתחנת הרכבת, ומולי מגיע צ'רמן, יושב ראש של אחת מהחברות הכי גדולות בארץ, שרק חודשיים קודם הציע לי להיות המנכ״ל שם. והוא הסתכל עליי ואני עליו, הוא ראה אותי הוא הולך יד ביד כי נותנים יד לאדם העיוור ומיד לאחר מכן קיבלתי שיחת טלפון ממנו והוא אמר לי, עופר, חתיכת מטומטם אני מציע לך משרה ב-200 אלף שקל בחודש ואתה בוחר לבזבז את הזמן שלך בללכת יד ביד עם איזה אדם עיוור, ככה <אז> הוא אמר הוא אמר עוד כמה מילים מבישון שאני לא אגיד אותם כאן אבל זה בדיוק הנקודה הנקודה זה לא לומר לא על ה-200 אלף שקל, אפשר לומר כן על 200 אלף שקל הנקודה היא אחרת הנקודה היא, מה סדר העדיפות מה שלך? מה הבחירה? סדר העדיפות שלי והבחירה שלי הייתה ללוות את בזה שבעה ימים בשבוע, כל בוקר. בסיכומו של דבר, במדדי האושר והבריאות הנפשית שלי, אם אני מסתכל ברטרוספקטיבה השנים אחורה, אני יודע שבחרתי נכון. וזאת הנקודה. לא כל מה שנראה לאדם אחר כבחירה לא נכונה, הוא עבורך גם בחירה לא נכונה. ולכן תבחר לפי מה שטוב לך. אחרי שקיבלת את הפידבק מהסביבה. כן. וזה מה שהביא אותי לשיאים שלא חלמתי, כשהייתי מנכ״ל מוערך, לא חלמתי בכלל לגרד את השיאים האלה. אלה נקודות הראשון הגדולות בחיים שלי, וכנ"ל אני יכול לספר פה במשך שבע שעות על כל המשלחות של אנשים עם מוגבלויות שהוצאתי לפסגות הערים. מה אני רוצה לומר על זה במשפט קצר? תדעו לכם, כשאני מאמן את האנשים עם שיתוק מוחין, או עם עיוורון, ואני מאמן הרבה אנשים כאלה, בדרך למרתון ולדיפוס שרים, תדעו לכם, רוב הדרך רוויה בדמעות ייאוש. רוב הדרך רוויה ברגעי חברות אמיצים שבהם שנינו מתייאשים. אבל כשמגיעים למטרה, אחרי כל רגעי הדמעות והייאוש האלה, הבכי של העושר שווה את הכל. וזאת המשמעות הגדולה של
0: החיים שלי. מדהים. מדהים עופר. ואני רואה אותך פה מתרגש כשאתה אומר את הדברים האלה, ואני אוהב את זה שאתה מתרגש כי... כי באמת ה... היכולת להיות מחובר לרגש במה שאנחנו עושים ובעשייה שלנו ותוך כדי תנועה ולמרות שאנחנו רצים לכל הכיוונים ואנשים, אתה יודע, רצים בזה, הסיפור הוא באמת לשים את, ה... את ה... אולי ארבע הרגליים של השולחן המשמעותיות כל הזמן מול העיניים שלנו כדי שה... Eh, כדי שנוכל eh, לזוז קדימה ולהתנהל ואני חושב שאחת הרגליים המשמעותיות אם אנחנו מדברים על לאורך זמן זה eh, לפחות ממה שאני ככה מתחבר לשיחה כרגע וזה מחזיר אותי לכל המקומות האלה זה על לעשות את הדברים בהתנדבות וכשאני eh, אומר לעשות את הדברים בהתנדבות אני, אני יכול להיות מאוד ביזנס מיינד ואתה גם יכול להיות הר... מאוד ביזנס מיינד בתור בן אדם שמיזמים אה, של נדלן אה, מפה ועד לשם אה, זה רק עכשיו פתחת עוד חברת נדלן אה, אה, ביוון ראיתי בפייסבוק ואתה אה, יכול לדבר מפה ועד לשם על בניינים שאתה יזמת ו... ועשית ו... ואתה ת... אתה, אתה תגיד את הדברים בצורה הנדלנית Ee, ואתה נמצא בעולם הזה של היזמות של הנדל"ן, שזה עולם שיכול להיות מאוד מאוד קשוח ומאוד, ומאוד חומרי ומאוד... והסיפור הוא באמת איך אתה בא לזה, שאולי גם נשמע, אבל הרגל המשמעותית שאני כרגע שמתי לב אליה, אליה זה, זה לעשות את ההתנדבות גם, ב, גם ברגעים הקטנים, אתה יודע, ההתנדבות ברגעים הקטנים. היום הייתי בבית החולים עם אבא שלי, שמרגיש יותר טוב, תודה רבה. נהדר. תודה ליקום, תודה לאל. ונתקלתי ברופאה בכירה, אני מדבר על הרגעים האלה של ההתנדבות של הקטנים, שעושים את ההבדל. הנה עובדה, אני זוכר כאחד מהרגעים הכי טובים של היום שלי עכשיו. ו... ואני זוכר שבדיוק טיפלו, עשו, החיות היו, טיפלו באבא שלי וזה, אז הייתי מחוץ לחדר ואני רואה רופאה בכירה, שאני יודע שהיא רופאה בכירה כי דיברתי איתה כמה ימים לפני כן והיא לי מה, מה קורה ופה ושם והיא נכנסת לחדר החיות, אני מסתכל מהצד, היא נכנסת לחדר החיות ויש שם משקל, כאילו, אתה יודע, משקל, אז היא נעמדת על המשקל והיא אומרת אוי, נראה לי שלא עליתי במשקל בסוף שבוע הזה, וכל האחיות מסביב צוחקות. ואז הן מדברות שם וזה, היא אומרת להן עוד איזה משהו שקשור לעבודה, ואומרת להן כל מיני דברים שקשורים לסדר היום, כי היה באמת שמונה בבוקר. ואז כשהיא יוצאת, אז אני, אתה יודע, אני פונה לה, אני אומר לה, אני אומר לדוקטור, תדעי לך, שמה שעשית עכשיו... זה הדבר הכי חשוב שעשית ביום הזה לצוות שלך, נתת להם מוטיבציה. אז היא צחקה, היא אומרת לי, אתה מבין קצת משהו. אמרתי לה, כן, זה בדיוק הנקודה, לבוא ולתת להם עכשיו, הם גם יטפלו באבא שלי מדהים. אז היא צחקה, היא אמרה לי, יכול להיות, והלכה כזה, הייתה כזה נבוכה. והיא קלטה אותי. וזה מעשה התנדבות שלי בבוקר הזה, ולמה אני אומר את זה? למה אני מציין את זה? אני רוצה שתדבר איתי קצת על התנדבות, כי יש אנשים שאומרים, כשאני אגיע לזה, אז אני אתנדב. יהיה, כשיהיה לי זמן, אז אני אעשה. עכשיו, התנדבות זה יכולה להיות, זה גישה גם, אתה מבין? ודבר ו... ו... איתי קצת על, על איך זה מתחבר ל... להצלחה, להצלחה בעסקים. איך זה מתחבר לדעת ולעשות את השיחת מכירה הבאה בצורה יותר נכונה ויותר צלולה. איך זה מתחבר ללבוא ולדבר מול... כמה אנשים בעסקה חשובה ולהוביל את העסקה הזאתי כי אתה התנדבת יום לפני והיית עם אותו אתיופי עיוור, לא יודע אם אתיופי, סליחה אמרתי, עם אותו... הוא בחור אתיופי. יפה, אז אני זוכר שראיתי תמונות אז בגלל זה אמרתי אתיופי. עם אותו בחור אתיופי עיוור והובלת אותו והגעת גם, אני חושב שאיתו הגעת גם למרתון של האולימפיאדה של הנכים. נכון. אוקיי, איך זה קשור? הקשר הוא חד חד ערכי
1: והאמת שהמשפטים שה... החשובים שלך לוקחים אותי לרונה רמון. את רונה רמון ז"ל אני ליוויתי במשך הרבה מאוד שנים, אחרי שאילן אה, נהרג, ובימים שאסף אה, הבן שלה נהרג, ואני זוכר שהליווי של רונה לימד אותי המון, ואני לומד מכל אדם שאני מלווה אותו או מייעץ לו או אה, לומד אצלו. אה, למדתי איך מהרגעים הכי חשוכים בעולם אפשר בעצם אה, ליצור דברים חדשים באנרגיה טובה. אה, אגב הייתה היית לי הזכות להקים עם רונה את קרן רמון שעושה היום בארץ דברים נפלאים ורונה, למה אני מציין את רונה? א', אני מתגעגע עליה וב', היא הכירה לי את דבי. עכשיו דבי זו בחורה מרעננה שאף אחד לא הכיר אותה שהיא חלתה באלס, מחלת ניוון שרירים חסוכת מרפא ובעצם הפגישה עם דבי לפני מספר שנים אחרי שרונה הכירה בינינו הייתה בחורה שבעצם כולה משותקת יכולה רק לחייך ולתקשר אי מחשב עם האישונים ובעצם תשאל את עצמך מה איש עסקים, מה לעשות אני גם איש עסקים, שיש לו אה, המון עובדים והמון עסקים בכל העולם למה הוא הולך ביום ראשון בבוקר, ב בבוקר, לפגוש את דבי ואת בעלה עמיחי והתשובה היא כי אני הבנתי שזה הדבר הנכון בזמן הזה ובסדר העדיפות שלי, אני לא ידעתי מה אבל הלב שלי אמר לי, הלב אמר לי זה נכון לעשות את זה מה שקרה מהר מאוד, שממקום שבו אני באתי לעודד את דבי, שבעצם זה מצב חסר תקווה לחלוטין, הקמנו שלושתנו ביחד עמותה שקוראים לה מסעי, שהיא עושה את אחד הדברים הכי חשובים במדינת ישראל היום, אנחנו, זה לא קשור לספורט, אנחנו עוסקים בשיקום נערות במצבי מצוקה וסיכון, אנחנו מלמדים אותם להכין תכשיטים. Mm -hmm. עכשיו תשאל אותי מה הקשר לעולם העסקים, אני אגיד לך מיד, הקשר הוא שהאושר שאני לא מסוגל אפילו לכמת אותו, האדיר, מהעובדה שהצלחנו ביחד ליצור יש מאין את העמותה הזאת, עם בחורה שלכאורה לא הייתה לה תקווה, היכולת הזאת ביחד לראות תקווה עצומה בעיניים שלה, יש משמעות לחיים שלה. כשאני ישר מהפגישה איתה הולך לפגישת עסקים, אז אני יושב שם במועצת המנהלים, עוד עשרים אנשים בכירים מכל המשק ושואלים אותי למה אתה כל כך מחייך עכשיו מעבר לחיוכים אל השמחה זה לא רק זה שמחה לא מספיקה בעסקים אני חייב להגיד דבר אחר וזה ממש המלצה מקרב לב כשהמשמעות היא כל כך כל כך גדולה בחיים שלך והלב שלך מלא ואתה פשוט מגיע מאושר תאי המוח מתחדדים אני חייב להגיד לכם הרעיונות הכי טובים בחיים שלי מגיעים אחרי שאני נמצא באותם אירועים ויש לי פעילויות שלא קשורות אחת לשנייה שקוראים להם בעולם התנדבות. אני קורא לזה לבלות עם בני אדם שחשוב לי לבלות איתם. ככה אני, כך אני מקסים, מגדיר את זה. מקסים, אהבתי. אני לא בא לעזור לדבי, mm -hmm. אני בא ללמוד ממנה איך חיים את החיים בצורה נכונה. Mm -hmm. ואז הביטוי העסקי שלי הוא חד וברור ומפוקס ויותר מזה, כשאני מגיע להחלטות עסקיות, אני עושה את זה מהמקום העסקי אבל מהמקום האנושי, <מח> אני בן אדם, אני בונה בתים, נכון, יש לנו בגרמניה מאות דירות, מאות, אני <מח> אומר את זה בגאווה, אבל תעזבו קירות, GNM הקימה עשרות פרויקטים, אנחנו מוכרים המון, אני מודה ואני מתוודה ברמה הכי רגשית שלי, לא מעניינים אותי בלוקים, תצטטו אותי, לא מעניינים <מח> אותי בלוקים ולא בטון, מעניינים אותי בני אדם שגרים בבתים ואם האנשים שאנחנו מוכרים להם דירות מאושרים, תאמינו לי, תאמינו לי, עשיתי את מה שאני צריך בחיים האלה. זה מה שאותי מעניין, ומה שאותי מניע בחיים
0: האלה. יפה, יפה מאוד עופר, מאוד, מאוד חזק לשמוע את זה, וזה מתחבר הנושא הזה של, של נדיבות ושל לבוא לעזור. אתה יודע, אני מלמד, אחד הדברים שאני מלמד, אני מלמד קורסים בכל הנושא הזה של מכירות, ואני מדבר על מכירות בגישה הטבעית. ואחד הדברים שאני מדבר עליהם בגישה הטבעית זה להזכיר לעצמי, ואני אומר את זה גם לקהל ששומע, רגע לפני שיחה, להזכיר לעצמי שבאתי לעזור. וגם כשאני לפעמים בשיחות טלפון, שיכולות להיות מאוד 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 מפתות בקטע של לסגור עכשיו אני לא יודע מה, אני אומר לעצמי, עופר תזכור שבאת לעזור. וזה השיחה, וכשאתה תזכור מה באת, שבאת לעזור, אז תדע גם להכווין את הבן אדם לאן שהוא באמת צריך להכווין אותו, ולא לקחת ולעשות, למרות שמציעים לך, אני לא יודע מה מציעים לך.
1: ויש נקודה מאוד חשובה <coughs> במכירות, אני הרי רץ עם עיוורים, כן. ועיוור רץ בחשכה מוחלטת, אנחנו רצים במקומות מאוד מסוכנים, והוא נותן בי אמון של מיליון אחוז. למה אני מוכר בקלות את מה שאני מוכר, ואגב, אני מתעסק הרבה במיזוגים, ביחישות, במכירות של חברות, לא <coughs> <אני> רק <מציין. coughs> המכירות הכי טובות שלי בחיים מגיעות ממקום שאנשים נותנים בי אמון מוחלט כמו שהאדם העיוור נותן בי וכאשר יש אמון אז הפרזנטציה בין אם היא יותר יפה או פחות יפה פחות מעניינת אנשים אומרים לי אנחנו מאמינים בך בעיניים עצומות אני אומר להם אל תאמינו בעיניים עצומות אבל עצם האמון שהם נותנים בי זה הסדר הכי גדול של החיים שלי האמון בבני אדם אז אתם רוצים למכור טוב תעוררו אמון ו-work your talk ת... אתם תצהירו על הערכים, תקיימו אותם, אנשים יאמינו בכם והם יקנו מכם הכל, ובלבד שמוצא נכותי וטוב.
0: כן, ולעורר אמון זה באמת משהו שהוא אה, אה, באמת walk the talk, אינטגריטי, ולעמוד במילה לאורך זמן, ולהוכיח לאותו אחד שהוא, סק... הרבה, הרבה מגיעים גם סקפטים, שאתה יודע, הם מגיעים עם כל מיני חוויות שהם חוו ואני בטוח שאתה מתקן להם את החוויה <coughs> uh, uh, בהרבה קטעים. Uh, אני רוצה לדבר קצת על משפחה. וזה... <coughs> למה אני רוצה לדבר על משפחה? כי, כי מבחינתי, uh, אמרתי, איש שעשה את החשבון מה באמת חשוב בחיים. Uh, אני רוצה שנדבר ערך המשפחה, וערך המשפחה לא רק כערך, גם ערך בליישם את העניין הזה של, של איזה איש משפחה אתה, ואיזה אבא אתה, ואיזה סבא אתה גם צעיר. ו... וזה מתחבר עוד פעם עם מימד האין לי זמן ומימד הלא לא לי אין זמן אבל אה, מימד התפיסה של הנשים של אין לי זמן והשבוע עוד פעם לא הייתי מספיק עם הילדים והחיים שלי מר גורלי כי כך וכך וכי אני אימא ואני ועוז אומרים לי טוב אתה אבא אז אתה יכול אז אני אומר להם חבר'ה אני אבא שמתפקד גם כאימא וזה עניין של החלטה ועד שאני מסביר את זה ומאז ומתמיד, מאז שאני זוכר את עצמי, יש לי יומיים בשבוע שהיומן סגור משעה ארבע עד שמונה בערב אחר הצהריים, פעמיים בשבוע, גם היום, גם כשהילדים שלי היום Uh, הבנות בנות שמונה עשרה והבן בן חמש עשרה וחצי וביומן שלי יש דברים שקשורים לילדים כי אני תמיד אומר שמה שלא ביומן לא קיים בחיים וזה לא בגלל שאני לא איזה אייל נדלן ברמות uh, uh, be, be, מטורפות או אני לא יודע מה איזה עורך דין שמחזיק בכמה משרדים שיש לי יותר זמן זה עניין של השקפה והחלטה ואני רוצה ואני בטוח שזה עניין של החלטה והשקפה ויגידו לי גם אתה יודע אנשים יגידו מה? איך אתה יודע, כאילו אתה יכול לאפשר לעצמך, זה לא קשור. או אתה, איך אתה, אתה מבין? עכשיו השיחה של המשפחה, אני חושב שהיא שיחה שמתחברת גם לשיחה של, של, של הנדיבות ושל הלבוא ולעזור וכל זה. אבל בוא, אתה יודע, דבר איתי קצת על, ה, על העניין הזה של להצליח להיות עם המשפחה ביח, במקביל לכל מה שקורה וכל הכדורים שאתה
1: מג'נגל איתם. כשהייתי מנכ״ל של נצבא, שהיו שם אלפי עובדים ומיליארדים, נקבעה מועצת מנהלים לאישור הדוחות הכספיים השנתיים למועד מסוים. היא נקבעה והיו שם עשרים דירקטורים שכל אחד ימני ויותר מפוארת מהשני. ואני <צי> הייתי המנכ״ל. ופתאום אני מסתכל ואני רואה שאליפות ישראל ב-1500 מטר, שהבן שלי גיא משתתף בה, נופלת בדיוק על הבורד. <צי> <שי> ועשיתי את המעשה שאף מנכ״ל לא מנכ״ל לעשות אותו.
0: וזה
1: ואני הודעתי אה, לכל הדירקטורים שאני נאלץ לשנות mm -hmm. את מועד הישיבה ושאלו אותי למה ואמרתי להם את הסיבה האמיתית הם רצו לתלות אותי מהאוזניים והם אה, הם פשוט הם חלקם צחקו עלי חלקם זעמו עליי אבל זאת הדוגמה הכי טובה בעיניי דרך אגב מועד סמנהלים המועד השתנה בדיעבד שאני חוזר לאירוע הנוכחות שלי ואני לא הפסדתי בחיים תחרות ריצה של גיא והופעת ריקוד של הבנות שלי, נועה ושיר, בחיים לא הפסדתי ולא הפסדתי אף אספת הורים, תמיד דאגתי להיות בארץ. באספת הורים. באספות הורים ובהופעות שלהם ובה, ובה, ובכל דבר שקשור לחוויות הילדות שלהם. ואני אומר, החוויה של להיות עם גיא עם דמעות בעיניים באליפות ישראל ב-1500 מטר, כשהוא רץ ואצלנו הריצה במשפחה היא ערך מאוד חשוב, בסדר? לעומת מועצת המהלים של קבוצת נצבע הענקית, אין לך מה אבל זו בדיוק הדוגמה, איפה למדתי את זה? אני גדלתי לזוג הורים
0: שכירים אה, בירושלים. בירושלים. תכף נגיע בבקשה. לירושלים ולהורים, ולה, כן. אבל באמת בנקודה הזאת. תשמע, אה, אני בטוח שהיו מקרים שהייתה לך איזושהי אספת הורים, או שאני לא בטוח, אני אשאל אותך. לא היו מקרים שמה לעשות, אה, את יודע, אה, אתה יודע, אתה נאלצת להיעדר מבהילות לא כזאת משמעותית, שנראתה לך משמעותית. ולא הגעת לפעילות אם היית בחו"ל, היית פה, היית שם, ולא הגעת למשהו ש... של הילדים. זאת אומרת, בוא, אוקיי, כן. okay. בוא נדבר okay. גם על זה. אז בוא נגיד שאני מכוון את סדר
1: העדיפות שלי לכך שזה בראש סדר העדיפות, אוקיי? נכון okay? לרגע זה, אני ממש ממש שנייה לפני שהגעתי לכאן, שיניתי מועד מציאה מאוד חשובה לחו"ל, מאוד חשובה לחו"ל, בגלל עניין משפחתי. Mm -hmm. וקבעתי עם הרבה מאוד אנשים ושיניתי את זה. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות... את הכי טוב שאנחנו מסוגלים, כדי שהדברים החשובים לנו באמת, יהיו בראש סדר העדיפות שלנו. אם אנחנו מתנהגים ככה, אז אנחנו גם מקיימים את זה. כי אין דבר כזה, זה לא תלוי בחשבון הבנק, זה לא תלוי בכלום, זה תלוי במה שאני מחליט, שיותר חשוב לי בחיים שלי. ואם לי יותר חשוב בחיים, פעמיים בשבוע אחר הצהריים, להיות פעם אחת עם שני הנכדים ברמת גן, ופעם שנייה אחר הצהריים עם שני הנכדים ברמת השרון, אז זה הכי חשוב לי, ושום פעילות בעולם לא תעלה על זה. אני מחר בצהריים, ישר במועצת המנהלים, הולך לאכול ארוחת צהריים עם נועה, עם הבת שלי, ומשם לקחת את רומצ'וק מהגן, ואחרי זה להיות עם רומצ'וק ועם עומר, נקודה. <laughs> וביום חמישי אני הולך לראות את חוג האומניות לחימה של הנכד הגדול דניאל. אלה הדברים החשובים ביותר בחיים שלי, ואתמול לראות את ההורים שלי בירושלים, זה הדבר הכי חשוב לי בעולם. ומיד אחרי השיחה איתך אני נוסע לפגוש את אחותי במודיעין אלה הדברים הכי חשובים בחיי והם גוברים על כל עסק ועל כל עסקה ועל כל דבר אחר בחיים וזה מה שמקנה לי את הבסיס שבזכותו אני יכול להסתכל בלובן של העיניים של עצמי ולהגיד אני שלם עם עצמי, אני מאושר, אני יודע שכשעה שאני יושב עם ההורים שלי אני אולי מפסיד עסקה אז הפסדתי הרבה עסקה עוד בחיים שלי. מעניין אותי יותר לשבת עם ההורים שלי, או עם בת הזוג שלי, או עם הילדים שלי, ולהיות עם אהובי נפשי. זה מה שחשוב לי בחיים שלי.
0: מקסים, מקסים. העניין הזה של באמת הקשר בין לעשות את מה שהחלטנו בסדרי העדיפויות, בין להיות בן אדם שבאמת בא לעזור, בין להיות איש משפחה, לבין התוצאות העסקיות. זה... בשבילי זה באמת חוויה של לראות כל מיני דברים שאני חי אותם. שאני uh, uh, מרגיש אותם בנימי נשמתי, ואני יודע שכך זה צריך להיות, שזה משפיע בסופו של דבר על ה, גם על התוצאות הכלכליות והעסקיות, וגם אם זה לוקח זמן, גם אם זה לוקח זמן, וגם אם יש איזה שהם נקודות שאתה אומר, כאילו מה, מה, מה רציתי כבר, כן עזרתי לפה, באתי לפה, וזה, ויש רגעים של, שלא הולך. גם אם זה לוקח זמן, זה קורה בסופו של דבר, כי אתה יודע, קרה לי כבר כמה פעמים, כאילו, זה לא מיסטי, שאני חוזר מההורים שלי, יש לי מין ריטואל כזה, שאני פעם בשבוע, שמתי לעצמי את זה בראש, זה כבר כמה זמן, זה יותר, מ, יותר משנתיים, יותר באמת, זה, זה, זה לאורך זמן כבר. אני אמרתי, אני פעם בשבוע, אם יש לי עוד אני בא באמצע השבוע, אוכל איתם צהריים בבית. בבית, היא אומרת לי, בוא נלך, אה, אולי ניפגש. לא, לא, אני אומר לה, בואי בבית, מה אני צריך לצאת עכשיו זה? אה, אתה מעדיף בבית וזה יופי, אז אני גם מעדיףה. אני אומר לה, בבית כן, אני בא, אתה יודע, אמא שלי מכינה הדברים הרגילים של אמצע השבוע. ואנחנו יושבים ואוכלים, ואני נח גם קצת איזה עשרים דקות, ואז קם, שותה קפה עם אבא שלי, ויוצא, או שלפעמים נשאר לעבוד בסביבה שם, והולך עם אבא שלי להליכה, בשבע בערב, או משהו כזה, תלוי ויש, למה אני מספר את זה? כי היו לא מעט מקרים שאני בדרך חזרה ופתאום אני מקבל הודעות מגניבות שההרצאה הזאת נכנסה ושזה דברים כאלה ואני מתכשר ואני אומר לי, אמא שלי את לא מאמינה כן, תגיד מה שאתה רוצה היקום מתגמל אותנו הלב שנפתח
1: לרווחה ללא תנאי היקום מתגמל ללא הפסקה אגב, העסקה הכי גדולה שזו הרצאה של שעתיים שעשיתי בחיים שלי, שהיא לא הייתה בנדל"ן, הייתה בתחום אחר באה מכך שפתחתי את הלב בלי רצון לקבל כלום בתמורה עזרתי למישהו שהיה במצב הכי דיכאוני בחיים שלו ואיכשהו באופן לא צפי לחלוטין זה לא קשור לא קשור בכלל הוא הכיר לי מישהו בתחום שאני לא מכיר אותו את עסקת חיי אז אתה תגיד למה זה קורה זה קורה בדיוק בגלל סדר העדיפות ואני יכול להגיד אתה דיברת זה פשוט הדליק אותי כי בדיוק המקומות האלה ויתרת על משהו אחד, הגיעו עוד חמישה דברים, ואני גם כן מרצה מכל הארץ, אז אני מקבל הזמנות להרצאות מתי, תמיד זה בא כתגמול, איכשהו זה קורה, על משהו שפתחתי את הלב. כן, יש גם מיסטיקה בחיים, זה, זה נכון. אחלה, אוקיי, כן, מעניין. זה, עכשיו, אתה יודע, אני לא, אני חושב שהפעולה, אני למדתי... יש גם מיסטיקה לא. בחיים, אתה אומר. בהחלט, אני אדם מאוד רוחני. אחד הדברים שלמדתי עם ההורים שלי, תעשה, למדתי את זה מסבא וסבתא שלי, ואחרי זה עם ההורים שלי. אגב, מסבתא שלי, שגרה קראו גמח מהלך, גמילות חסדים מהלכת. סבתא שימה, הסבתא שלי, שלא היה לה גרוש לחיות, הייתה מחלקת כסף לעניים, ומזמינה את כל עניות האזור לכל עשר השולחן השבת, והיא גרה בחדר ורבע. וואו. אז אני אומר... וההורים שלי אותו דבר. אז אני למדתי, אמרו לי, תעשה שלא על מנת לקבל תמורה. וכשאתה עושה את זה, א', אתה יותר מאושר. וב', היקום
0: מתגמל אותך. למה? לא יודע. ככה זה קורה. מדהים. מדהים שאמרת שיש מקום למיסטיקה, כי תמיד אני אומר, זה לא מיסטי. יש פה עניין אנרגטי שמתרחש. וכשאתה שמח וטוב לב, ואתה על התדר הזה, ויש תדרים. תדרים יש. זאת אומרת, אני יכול עכשיו äh, 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 לשים פה גלגלצ ברדיו לצורך העניין ואז פתאום אנחנו נשמע גלגלצ. זה לא שגלגלצ נמצאת בתוך האינטרנט או בתוך הזה. יש תדר, יש תדרים, והתדרים האלה עוברים. זה אחד. שתיים, ברור לי שכשאני חוזר מההורים שלי, כשאני צריך לעשות השיחה הכי עסקית שבעולם, או אני לא יודע מה, לנהל איזה משהו, או מישהו שהפריע לי, או, לא, או כל מיני דברים שלא לא התרחשו כמו שצריך, כשאני מנהל את השיחה הזאת, אני מנהל אותה ממקום אחר. אחרי שהייתי שם ואכלתי שם צהריים, או אם אני מתמיד לעשות את הפעולה. זאת אומרת, אני רואה הקשרים מה, מהזווית הזאת. Uh, אני רוצה לגעת בנושא אחד אחרון, היה פה שיחה מאוד מאוד uh, משמעותית. Uh, נושא אחד אחרון באמת, uh, נושא שלא נגענו בו, אבל באמת נושא חשוב, אתה uh, איך שכול. ו... ואני יודע שגם מזה שאני עוקב אחריך בפייסבוק ואני רואה כמה שאתה מנציח אותו וכמה שאתה מספר על הקשר שלך עם מושק, אחיך כמה שזה הייתה איזושהי נקודה שהיא נקודה שבוא נגיד הורידה לבירה עמיקתא אבל גם הרימה לאיגרא רמא כמו שאומרים ואני רוצה שככה תגיד כמה מילים בהקשר הזה, איפה זה מתחבר לכל מי שמקשיב לשיחה הזאת שלנו. עבורי... אתה היית בן... אני הייתי בן חמש עשרה. בן חמש עשרה ואחיך היה... בן תשע עשרה. בן תשע עשרה. כמעט בן תשע
1: עשרה. וזה קרה... במלחמת יום הכיפורים, ביום האחרון של המלחמה, הוא היה בסיירת חרוב, הוא נפל בעצם בקרב האחרון של המלחמה. אז קודם כל, אחי נפל, אחרי שהמלחמה הסתיימה. אז אני למדתי שעד שזה לא גמור, זה לא גמור. דבר שני, היינו שני הילדים הכי קשורים בעולם, עכשיו ההורים שלי כבר היו מבוגרים ובנקודת השפל של החיים בבור הכי חשוך במקום שבו לא ראינו לא תקווה ולא קרן אור ולא שום דבר שקשור לי לאופטימיות אימא שלי נכנסה בגיל מבוגר מאוד להיריון בשנת 1974 ואחותי שאותה אני עומד לפגוש בעוד אה, כנראה חצי שעה או שעה קוראים לה טל היא נולדה בדיוק שמו שכן אמרו לחגוג כי היא מולדת 20 ולא חגג אותה עכשיו להביא ילדה לעולם בשיא השבר הגדול, או לראות את החיים שהחיים יכולים להשתנות אחרי טרגידיה כל כך משמעותית, זה המסר הגדול שקיבלתי מההורים שלי, שגם ברגעים הכי חשוכים, תמיד, תמיד, תמיד יכול להיות יותר טוב. אני אומר את זה לעצמי, ואני אומר את זה לכל מי שסובב אותי, ברגעים החשוכים שלכם, תסתכלו למעלה, תראו את השמיים, תבינו שאתם יכולים לנפץ כל תקרת זכוכית, ואפשר, ואם לכם מאוד, תמיד אפשר להיעזר במישהו, אבל מצב לא טוב משנים למצב טוב. ואם כל העצב הגדול הזה שאח שלי לא איתי, הוא חי איתי בממדים אחרים, וההנצחה או החיים לצד החוויות שהוא השאיר אותי בשנים שהיינו ביחד, הן בעצם גורמות לי להיות דווקא אדם יותר מאושר ויותר שמח, כי בעצם הנוכחות שלו, אגב, על אך שהם נכתבו שני שירים, אסתר שמיר הייתה חברה שלו, הזמרת אסתר שמיר, היא חברה לזכרו שני שירים מאוד מאוד מרגשים, יואב קוטר היה חבר ילדות שלו, כל מיני אנשים שהם מהדהדים את הזיכרון שלו, חוץ ממני, אבל בעיקר, 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 כשאנחנו מגיעים להזכרה השנתית ומגיעים עשרות חברים שלו, עשרות, כבר חלפו המון המון שנים מאז, mm -hmm. ומזכירים בהתרגשות ובדמעות את שלו אז אני, זה מחבר אותי לבית ההורים, כנראה שההורים שלנו לא כנראה בטוח, חינכו אותנו לאורם של ערכים כאלה, של נדיבות, של עזרה לזולת, ולא בכדי אבא שלי ואימא שלי שחצו את גיל 90, הם מתנדבים ועושים הרבה למען אנשים, למען אנשים אחרים, והם הורים שכולים, אבל אם אתם תפגשו בהם, אתם תראו את האנשים הכי שמחים, הכי אופטימיים, הכי מעוררי תקווה והשראה בחיים. אבל כשאתה חי עם אנשים כאלה, אתה חייב להיות אדם שמח, אדם מאושר, אדם שרק רואה את הטוב גם, גם במקומות היותר אפלים וזה גם מביא לי את האינסנטי ואת התמריץ להרצות בכל הארץ כדי להביא את הדברים החיוביים הערכיים האלה לאנשים אחרים. לכן אגב, בזכות הסיפור המשפחתי, הקמתי, אחת העמותות שהקמתי נקראת "אכפת לי ממך ואיכפת לי ממך" שבעצם הרעיון הוא להשריש את תרבות האכפתיות בישראל מגיל שנה ועד גיל 120 וברגע שאני רואה סביבי אנשים שאכפת להם זה הופך אותי לעוד יותר מאושר <laughs> והאמינו לי, להיות אדם אכפתי זה הרבה יותר חשוב מלהיות אדם עשיר ואני מאחל לכולם להיות עשירים אבל גם אכפתיים <laughs> וגם
0: שמחים <laughs> מאוד מאוד מרגש הסגירה הזאת עם, ה... עם ההשראה של, של אחיך שבעצם גם זו הייתה הצבה שלו, יכול להיות, של עבורך, של עבורך, עבור משפחתך. נכון. שכשמגיעים ל, למקום כזה אפשר גם, אפשר שיהיה שיה, טוב ויהיה טוב, וטוב מאוד, בצד ההנצחה של, ה, של הדבר. אני רוצה, עופר, להגיד לך באמת הרבה הרבה תודה. אני רוצה שתגיד לנו, אם אנשים רוצים למצוא אותך, לעקוב אחריך, איפה הכי קל למצוא, מה, מה צריך לעשות ברשת, תגיד לנו עכשיו כדי שיהיה קל למצוא את עופר בן דור.
1: תודה רבה, אז אני נמצא גם בפייסבוק וגם באינסטגרם ויש גם אתרים לחברות העסקיות שלי, אבל בעיקר אני אוהב להרצות בכל אחרי הארץ את הרצות ההשראה שלי, מאוד אוהב את זה. אני תורם אגב את כל תמורות ההרצאות שלי למיזמים החברתיים שהקמתי כלומר בכך מדהים. אני בעצם הופך את כל המאזינים שלי עד לעומת בערך מיליון אנשים שותפים איתי בהשגת המטרות מדהים ואני פתוח, אני עובד בכלל על החיים שלי זה לב פתוח ומוח פתוח ואני תמיד שמח שאנשים פונים אליי בין אם הם זקוקים לעזרה או שיש להם איזה יזמות מעניינת שהם רוצים לעשות אותה ביחד אני בכלל רואה את כל הדברים שאנחנו עושים עם אנשים אחרים בתור שותפות, שותפות בגובה העיניים ואני מחפש אנשים טובים שרוצים בגובה העיניים לחולל שינוי בחיים שלהם ובחיים שלי ותזכרו, אם אתם מכירים גם מישהו שזקוק לעזרה, אני הקמתי קבוצות ריצה לאנשים עם הלם קרב ופוסט טראומה יש לי, קבוצ... יש לי משלחות שאני מוציא לפסגות הערים הגבוהות בעולם של נשים מוכות, של אנשים מוגבלויות יש לנו קרוב משלחת ש... עם אנשים עם מוגבלויות להתנדבות באפריקה. אנחנו מקימים מיזמים חדשים כל הזמן, ושותפים לזה גם המשפחה שלי וגם ההורים שלי, ובעצם הפנייה שלי בעצם לכולם, תהיו בקשר בכל הקשר שהוא, <מח> אבל בעיקר כדי שביחד נעשה טוב בעולם הזה.
0: מרגש, מרגש עופר. היה לי לעונג זכות גדולה שהייתה לנו את השיחה הזאתי. תודה. אני למדתי המון, לקחתי המון, באתי כתלמיד. כמו תמיד. גם אני, הייתי כן, תלמיד שלך פה. כן, כן. תודה. כן. תמיד אני אומר, קוראים לי עופר מלמד, אבל אני קודם כל לומד. זה ידע. ו... ושיהיה לנו, שיהיה לנו הרבה, אני מקווה שאנחנו ניתן הרבה אור כתוצאה מהשיחה הזאת להרבה מאוד אנשים. אתם מוזמנים לכתוב, להגיב לנו איפה שאתם פוגשים את השיחה הזאת. ואני מקווה שאיפשהו זה נגע וזה השפיע, בטוח זה נוגע מי שהקשיב. אז המון המון תודה. כיף גדול, ו... תודה רבה. ושיהיה לנו המשך שפע. בהצלחה לכולם, להתראות. באהבה. בה... בהצלחה לכולם, להתראות. עד כאן הפרק של היום. אהבתם את הפרק? מוזמנים לשתף חברים, קולגות, לקוחות. כמובן שאפשר לכתוב לי תגובה כאן, בפייסבוק, באינסטגרם, או בכל מקום שאתם פוגשים אותי ברשת. מוזמנים גם לחפש www.aupr.co.il. רוצים עוד פרקים? <laughs> אז יש עוד פרקים, לא לדאוג. חפשו את הפודקאסט תוצאות כאן ועכשיו בכל מנוע חיפוש ובכל מקום שאתם נמצאים בעולם. והכי חשוב, תזכרו שאין כמוכם ושהלמידה נמצאת ביישום. להתראות בפרק הבא. עופר מלמד, מלמד לתוצאות. ביי.